0: Abschnitt 9 aus to 3 von Karl May Diese librivox aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Drittes Kapitel, Unter den Komanchen, Teil 2 Der Mann war fürchterlich abgespannt. Vielleicht trug dieser Zustand das meiste dazu bei, dass er alles so offen bekannte, denn im Tone seiner Stimme war nicht viel von Reue und innerer Bewegung zu hören. Ich fragte Bernhard. »Dieser Mann ist euer, was werdet ihr mit ihm tun?« er schwieg, es mochte in seinem Herzen die Rache mit dem Mitleid kämpfen. Dann legte er dem Gefangenen noch einige Fragen vor und wandte sich endlich zu uns. »Der Schurke hat vielleicht den Tod verdient, doch wollen wir ihn laufen lassen. Gott wird ihn richten.« »Das ist schlimmer als ein schneller Tod, Bernhard. Ohne Waffen, Pferd und alle Hilfe und Erfahrung würde er nicht weit kommen. So nehmen wir ihn mit uns, bis sich eine Gelegenheit bietet, ihn loszuwerden. Er würde uns ungemein belästigen, da wir bereits einen Gefangenen bei uns haben,« Es wäre leicht möglich, dass beide gemeinschaftliche Sache machten. Dann wären wir immer vier gegen zwei. Hier handelt es sich nicht darum, dass sie uns körperlich gefährlich werden könnten. Ich denke vielmehr an andere Möglichkeiten, durch die wir in bedeutende Fatalitäten kommen würden. Auch ich will sein Richter nicht sein. Wir könnten ihm eines unserer Packpferde geben und einige Waffen dazu. Frage Winnetou. Dieser hatte, seitwärts stehend, die ganze Verhandlung mit angehört. Jetzt trat er herzu und löste den Gürtel von den armen Holferts. »Aufstehen!« Der Gefangene erhob sich. Winnetou zeigte auf dessen Hand. »Hat der weiße Mann gewaschen, seine Hand vom Blute des Gemordeten?« »Ja,« antwortete der Gefangene, verzagt bei dem Tone dieser Stimme. »So ist Blut gewesen an dieser Hand, und Blut wird nicht gewaschen mit Wasser, sondern wieder mit Blut. So will es Manitou, und so will es der große Geist der Savanne. Sieht der weiße Mann dort den Zweig am Rande des Flusses?« »Ja, er gehe hin und hole ihn.« »Wenn er ihn abzubrechen vermag, so soll er leben dürfen, denn der Zweig ist das Zeichen des Friedens und der Gnade.« Wir alle waren einigermaßen überrascht über diese sonderbare Bedingung. Holford ging auf das Ufer zu, welches ungefähr vierhundert Schritte entfernt war. Die ihm gemachte Bedingung war sehr leicht zu erfüllen, denn der Zweig befand sich nicht im Wasser, sondern hart am Ufer. Er erreichte ihn und streckte seine Hand danach aus. Da erhob Winnetou seine silberbeschlagene Büchse, Der Schuss krachte und Holford stürzte, mitten durch den Kopf getroffen, vornüber in die Fluten. Winnetou lud den abgeschossenen Lauf kaltblütig wieder. »Der weiße Mann hat den Zweig nicht gebracht. Er muss sterben. Der Geist der Savanne ist gerecht und barmherzig. Er gibt nicht Gnade, die in das Verderben führt. Der weiße Mörder wäre getötet worden von den Comanschen, von den Stakemen und aufgefressen von den Kojoten.« Dann bestieg er sein Pferd und ritt davon, ohne sich nach uns umzusehen. Schweigend und in ernster Stimmung folgten wir. Die Spuren der Comanchen blieben in gleicher Weise kenntlich. Dass sie einen Kriegszug vorhatten, zeigte ihre Bemalung, doch musste ihr Ziel ein Entferntes sein, sonst hätten sie sich vorsichtiger benommen. Winnetou kannte jedenfalls ihr Vorhaben, doch war er viel zu schweigsam, als dass er ohne genügende Veranlassung eine Bemerkung darüber hätte fallen lassen sollen. Eben wollte ich mich an seine Seite begeben, als wir vor uns einen, zwei, drei Schüsse knallen hörten. Sofort hielten wir an. Winnetou winkte zurück und ritt vorwärts bis zur nächsten Biegung. Wir blieben halten. Er stieg ab und huschte in die Sträucher, aus denen er bald zurückkehrte, um uns durch eine Bewegung seiner Hand herbeizurufen. Comanschen und zwei Bleichgesichte. Mit diesen Worten kroch er wieder in die Büsche und wir drei folgten, während Bob bei Hoblin und den Pferden blieb. Vor uns erweiterte sich das Tal des Flusses zu einem breiten Kessel, in welchem sich uns ein überraschender Anblick bot. Hart am rechten Ufer des Flusses hatten die beiden Häuptlinge der Comanschen ihre Lanzen in die Erde gesteckt und an die Schäfte derselben die Schilde gelehnt. Sie selbst saßen dabei am Boden und rauchten ihre Kalumetts mit zwei Weißen, welche zu beiden Seiten von ihnen Platz genommen hatten. Die Tiere dieser vier Männer weideten in der Nähe. Vor ihnen entwickelte sich eine kriegerisch wilde und dennoch friedliche Szene. Die Comanschen führten eines jener Kampfspiele auf, bei denen sie ihre ganze Meisterschaft im Gebrauch der Waffen zu beweisen pflegen. Die Entfernung war zu groß, als dass man die Züge der meisten zu erkennen vermochte, und ich griff darum zu meinem Fernrohr. Dann sagte ich zu Sans Ehe, Holla, wer ist das? Sam, gucke einmal hindurch. Sans ihr ergriff das Rohr und richtete es. Steph, das ist dieser Fred Morgan mit seinem Sohn. Wie kommen sie hier zusammen und unter die Insmen? Das ist sehr leicht zu erklären. Patrick war ja immer kurz vor uns und Morgen ist vom Head Peak her nach diesem Holfert nach. Da haben sie sich getroffen. Und vor den Insmen brauchen sie sich nicht zu verstecken, wie du auch gehört hast. So wird es sein, aber unlieb genug ist es mir dennoch. Warum? »Wie werden wir uns die beiden zwischen den Roten herausholen können?« »Ich hoffe, sie werden nicht beisammen bleiben, denn es kann keineswegs die Absicht der zwei Spitzbuben sein, den Indianern etwas von dem Schatze, den sie heben wollen, wissen zu lassen.« »Dann ist es am besten, wir bleiben hier, um sie zu beobachten.« »Sicher scheinen wir hier zu sein, denn es ist nicht anzunehmen, dass einer von den Roten zurückkehren wird.« »Kann nicht morgen kommen, der doch Holford verfolgen will?« fragte Marshall. »Er wird von seinem Sohne und den Comanschen erfahren, dass diese ihm nicht begegnet sind, und also annehmen, dass er einen anderen Weg eingeschlagen hat,« antwortete ich ihm. »Ziehen wir die Pferde in ein Versteck?« Winnetou nickte zustimmend mit dem Kopfe, und ich trat hinaus, um dies zu besorgen. Die Packpferde wurden, da sich ein mehrstündiger Aufenthalt vermuten ließ, abgeladen und mit unseren anderen Tieren etwas tiefer hinein in den Wald gebracht. Als Hobble in den Talkessel erblickte, streckte er den Arm aus. »Sir, dort rechts hinauf geht die Schlucht, welche wir verfolgen müssen.« »Dort? Das ist fatal.« »Warum, Charlie?«, fragte Sam. »Weil wir nicht hin und diesen beiden also nicht zuvorkommen können. Du kannst dir doch denken, dass sie sofort nach Abzug der komanchen sich auf den Weg machen werden.« »Da habt keine Sorge, Sir«, fiel Hoblin ein. »Diesen Weg kennt nur der Kapitane und ich. Der Leutnant aber geht einen anderen, der weiter unten am Bette eines Nebenflusses emporführt. Dann mag es sein, und wir können diesen Leuten da ruhig und unbesorgt zuschauen.« die Comanschen hatten sich in zwei Parteien geteilt, welche sich gegenseitig zu bekämpfen schienen, bald in geschlossener Truppe, bald aufgelöst im Einzelkampfe, und zeigten dabei eine Ausdauer und Behändigkeit, welche einen europäischen Zuschauer in das höchste Erstaunen versetzen mussten. Bei ihnen gab es keinen Sattel und auch nicht das gewöhnliche Zaumzeug. Sie binden Decken, ein Fell oder eine Matte auf den Rücken ihres Tieres. An jeder Seite dieses Felles ist ein breiter und sehr starker Riemen befestigt, welcher über den Nacken des Pferdes gelegt ist, und dazu dient, den Arm hindurchzustrecken, wenn der Reiter sich auf die eine oder andere Seite des Pferdes legen will, während er mit einem Fuße an dem Rücken desselben hängen bleibt. Diese eigentümliche Sattelung und die große Übung macht es den wilden Reitern möglich, das Tier als Schild zu gebrauchen, es zwischen sich und den Feind zu bringen und doch Freiheit und Bewegung genug zu haben, um über den Rücken des Pferdes hinweg oder unter dem Halse desselben hindurch einen Pfeil auf den Gegner zu schnellen oder ihm, falls sie mit einem Feuergewehre bewaffnet sind, eine Kugel zuzuschicken. Diese Krieger sind dabei so außerordentlich gewandt, dass sie sich, je nachdem es erforderlich ist, bald auf die rechte und bald auf die linke Seite des Tieres werfen und zugleich eine Leichtigkeit und Schnelligkeit entwickeln, die einem Kunstretter Ehre machen würden. Die Pferde gehen dabei so sicher, dass selten eine Kugel oder ein Pfeil das Ziel verfehlt. Der Riemen, in welchem der Arm ganz nah an der Schulter hängt, ist an die Mähne des Tieres auf dem Widerriss befestigt, so dass selbst dann, wenn die Satteldecke losginge, dieser Stützpunkt nicht verloren gehen kann. Hat der gewandte Reiter diese Schlinge gut befestigt, so bedarf er zur Ausführung seiner Kunststücke überhaupt keiner Decke und keines Sattels. Denn seine mit Mokassins bekleideten Füße haften mittels der Ferse mit gleicher Sicherheit auf dem nackten Pferdsrücken wie auf der Büffelhaut, welche denselben bedecken könnte. Wenn diese außerordentlichen Reiter über den Rücken des Pferdes wegschießen, zielen sie natürlich von oben. Schießen sie aber unter dem Halse desselben hindurch, so legen sie den Pfeil unten an, was ihnen bei ihrer außerordentlichen Übung ebenso leicht wird, als wenn sie in der gewöhnlichen Meise zielen. Unsere ganze Aufmerksamkeit war dem Kampfspiele der Comanchen, welches einer arabischen Fantasia sehr ähnelte, zugewendet. Und nur ein einziges Mal blickte ich durch die Büsche in der Richtung zurück, aus welcher wir gekommen waren. Zu unserem Glück, denn mit Schrecken sah ich längs des Waldrandes zwei Reiter herabkommen, welche die Fährte der Comanchen sehr sorgfältig beobachteten. »Have care, ihr Männer, dort kommen Leute!« Alle sahen zurück und Hoblin rief. »Der Capitano mit Conchess. »Wahrhaftig, er ist's!« Schnell in den Wald hinein und die Spuren verwischen. In zwei Minuten war dies geschehen. Alle wichen zurück, und nur ich blieb mit Winnetou an einer etwas weiter vorgeschobenen Stelle, in welche es uns möglich war, die Nahenden zu beobachten, ohne von ihnen bemerkt zu werden. Schon waren sie sehr nah, und sicher wären sie um die Biegung geritten, wenn nicht gerade jetzt die Comanschen ein Kampfgeschrei erhoben hätten, welches wie ein Geheul von wilden Tieren klang. Sie stutzten, lugten sorgfältig um die Ecke und führten dann ihre Pferde auf dieselbe Stelle, wo die Unsrigen gestanden hatten. Wir wichen zu unseren Gefährten zurück. Hart hinter den Ankömmlingen standen zwei Ahornbäume eng beisammen. Es gelang mir, mich bis zu ihnen anzuschleichen, um ihre halblaute Unterhaltung zu belauschen. Ich hatte dabei den Trümmerhack für unvorhergesehene Fälle in der Hand. »Es sind Comanchen«, meinte der Capitano, »wir haben also nichts von ihnen zu befürchten. Nur müssen wir zuvor wissen, wer die beiden Weißen sind. Es ist zu weit, man kann sie nicht erkennen. Man könnte sich nach der Kleidung richten, den vorderen kenne ich nicht und der andere wird von den Häuptlingen verdeckt. Capitano, seht euch einmal von den vier Pferden den Goldfuchs an. Er hat einen Stutz, was in der Savanne und auf den Bergen eine Seltenheit ist. Was meint ihr dazu? Caraggio, das ist der Fuchs des Leutnant. Denke es auch. Dann wird der zweite Weiße kein anderer sein als er. Richtig. Jetzt beugt er sich vor. Siehst du die munteren Serape? Er ist es. Was ist zu tun? Ja, wenn ich nur wüsste, was ihr eigentlich mit ihm vorhabt, dann ließe sich vielleicht über die Sache sprechen. Jetzt wird es allerdings notwendig, dass ich es dir sage. Ich habe nämlich das Beste von unseren Schätzen hier in dieser Gegend vergraben, weil ich es nicht im Heizbord aufbewahren wollte, da es einige unter uns gibt, denen ich nicht trauen kann. Den Ort, an welchem die Sachen liegen, kennt niemand als ich und der Leutnant. Er hat seinen Vater erwartet und ihn, statt an unser Lager, hierher an den Rio Pecos bestellt. Dies machte meinen Verdacht rege, und da er nach seinem letzten Ritt durch den Estacado direkt hierher ging, ohne mich erst aufzusuchen, so hatte ich die Überzeugung, dass er sich vorgenommen hat, uns den Schatz zu rauben. Mit den insmen ist er nur zufälligerweise zusammengekommen. Nun fragt es sich, ob wir gleich jetzt zu ihnen gehen und ihn bestrafen, oder ob wir ihm folgen und ihn auf der Tat ertappen. Das Letztere ist jedenfalls das Beste. Suchen wir ihn da unten auf, so ist es gar nicht möglich, ihm eine böse Absicht zu beweisen. Er wird ganz einfach sagen, dass er nur hergekommen sei, um seinen Vater zu holen, und wer weiß, was ihm dann noch für Wege offen bleiben, um zum Ziele zu gelangen. »Wir sind zu zweien, er mit seinem Vater auch, und auf die Innsmen ist nie ein sicherer Verlass.« Conches gab sich sichtlich Mühe, seinen Hauptmann von dem ersten Punkte abzubringen. Es musste ihm natürlich daran liegen, das Versteck kennenzulernen. »Recht hast du. Die Rakoo befinden sich auf einem Kriegszuge und werden sich nur einige Viertelstunden hier aufhalten. Dann bricht Patrick sicherlich sofort auf. Er hat noch eine ziemliche Strecke zu reiten, ehe er zur Seite einbiegen kann, auf welcher sich der Ort befindet.« »Ich aber weiß einen näheren Weg, auf dem wir vor ihm hingelangen. Er soll sicherlich nichts bekommen, wenn...« »Wenn der Schatz überhaupt noch da ist.« »Noch da ist? Wer sollte ihn denn weggenommen haben, da nur ihr beide ihn kennt?« »Hm. Sans, ihr und Old Shatterhand, denen wir unsere letzte große Schlappe verdanken.« »Die? Wie sollten denn diese beiden hinter das Geheimnis gekommen sein?« »Auf eine sehr einfache Weise. Ich wollte Hoblin dem Leutnant nachschicken und war so unvorsichtig, ihm schon die nötigen Instruktionen zu geben.« Er ist spurlos verschwunden, und ich kann den Gedanken nicht loswerden, dass er gemeinschaftliche Sache mit den Jägern gemacht hat, um sich das Leben zu retten. Hm, dann wäre es vielleicht am besten, wenn... Nun, wenn... Wenn wir uns an die Comanschen wendeten. Und ihnen unser Geheimnis mitteilten, sodass sie uns den Schatz abnehmen? Nein. Übrigens haben wir Zeit, uns die Sache noch zu überlegen, denn wie ich sehe, ziehen die Roten ihre Proviantsäcke hervor. Auch wir können einen Bissen essen. Hole das Fleisch. Wenn Conches aufstand, um zu den Pferden zu gehen, musste er mich unbedingt sehen. Ich kroch also so schnell wie möglich zurück und kam auch wirklich kaum eine Sekunde zu früh aus dem Bereiche seiner Augen. Bei den Gefährten angekommen, teilte ich ihnen das Ergebnis meines Lauschens mit. »Von den drei Voyageurs, die mit dem Leutnant den Kaufmann nachritten, haben sie zum Beispiel nichts gesagt?«, fragte Sam. »Es müsste doch wohl einer davon bei Patrick sein.« »Nichts. Vielleicht hätte er diesen einen ermordet, um freie Hand zu haben. Was aber tun wir mit diesen beiden da?« »Ruhig gehen lassen, Charlie.« Winnetou schüttelte den Kopf. »Meine weißen Brüder mögen bedenken, dass sie nur einen einzigen Skalp haben.« »Wer wollte uns ihn nehmen?« entgegnete Sam. »Die Schlangen von Rakuro.« »Wird ihnen nicht gelingen. Sie werden sich überhaupt bald davon machen, denn sie befinden sich auf dem Kriegspfade.« »Mein weißer Bruder ist ein kluger Jäger und ein tapferer Krieger, doch kennt er nicht die Wege der Komanchen. Diese roten Männer werden in die Berge gehen, zum Grabe ihres Häuptlings chuga Chat, wie sie es jedes Jahr tun an dem Tage, an welchem er getötet wurde, von Winnetou, dem Häuptling der Apachen. Jetzt war es auf einmal erklärt, warum er diesen Trupp Comanschen verfolgte. »Das ist ganz dasselbe«, meinte Sam. »Wenn sie auf einem solchen Wege gehen, werden sie sich zum Beispiel den Kuckuck um uns und die Stakemen kümmern.« »Auch ich möchte mich nicht unnötigerweise mit Blut beflecken«, stimmte ich bei.« »Meine weißen Brüder mögen tun, was ihnen beliebt«, sprach der Apache. »Sie schonen den Feind, der ein Räuber und Mörder ist, und werden dafür ihr eigenes Blut geben.« Der Apache hat gesprochen. »Hauk.« »Es tat mir eigentlich leid, ihm entgegentreten zu müssen, aber es war heute bereits das Blut eines Menschen geflossen, und es widerstrebte meinen innersten Gefühlen, selbst gegen Mörder die Waffe zu richten, wenn dies nicht von erlaubter Not mehr geboten war.« noch hing ich diesen Gedanken nach, als vom Lagerplatz der Comanchen Herr Rufe erschollen, welche auf ein plötzlich eingetretenes, unvorhergesehenes Ereignis schließen ließen. Wir bemerkten, dass auch der kapitano mit seinem Begleiter höchst aufmerksam wurde, und so pöschte ich mich in einem Bogen an den Waldessaum, um die Ursache zu erfahren. Als ich einen Punkt erreicht hatte, der mir einen sicheren Durchblick bot, sah ich die Comanchen dicht gedrängt am Ufer des Flusses stehen und einen Gegenstand betrachten, den ich nicht erkennen konnte. Dieser wurde nach einiger Zeit wieder in den Fluss gestoßen und sämtliche Krieger bildeten einen Kreis um die zwei Häuptlinge und die beiden Weißen. Dann saßen plötzlich alle auf und setzten ihren Weg fort. Ich kehrte zurück. »Was war es?« fragte Bernhard. »Sie haben etwas im Flusse gefunden, vielleicht gar Häufels Leiche.« Winnetou horchte auf. Dann wäre unsere Anwesenheit ja verraten gewesen. »Glaubt, mein weißer Bruder, dass ein toter Mann so weit zu schwimmen vermag?« »Unter Umständen ja.« »Der Fluss ist hier tief und reißend und hat glatte Ufer, so dass ich nicht leicht etwas ansetzen kann.« Ohne weiter ein Wort zu sagen, erhob er sich und verschwand nach links hinauf zwischen den Bäumen. Ich wusste, was er tun wollte. Er ging jedenfalls im Schutze des Waldes so weit stromauf, auf, bis er nicht mehr gesehen werden konnte und begab sich dann in das Wasser, um an Ortenstelle zu schwimmen und sich zu überzeugen, welcher Gegenstand den Comanschen aufgefallen war. Obgleich er der vortrefflichste Schwimmer war, den ich kannte, musste ich mir doch sagen, dass dieses Unternehmen kein ungefährliches sei. Erstens konnte der Capitano mit Conscious aufbrechen und von derselben Wissbegierde getrieben an den Fluss gehen. Zweitens konnten, was als sehr wahrscheinlich anzunehmen war, die Comanchen Verdacht geschöpft haben und schließen, dass, wo eine frische Leiche mit Schusswunde vorhanden ist, auch jemand da sein muss, der diese Wunde verursacht hat. In diesem Falle war anzunehmen, dass ihre Entfernung nur eine scheinbare wäre und sie zurückkommen würden, um sich Gewissheit zu holen. Wenn es während eines Feldzuges bestimmte Regel ist, keine Festung unerobert oder wenigstens zerniert hinter sich zu lassen, so ist es im »wilden Westen« ebenso gefährlich, nicht genau zu wissen, wen man im Rücken hat. Die Strecke, welche Winnetou erst stromab und dann wieder aufwärts zu durchschwimmen hatte, mochte eine halbe Meile lang sein. Er als guter Schwimmer konnte höchstens eine halbe Stunde brauchen, um diese Strecke zurückzulegen. Zehn Minuten für den zu durchlaufenden Landweg dazugerechnet. Noch aber war er keine Viertelstunde fort, so brach der Capitano mit seinem Begleiter auf. Wir konnten sie nicht zurückhalten. Was ich vermutet hatte, geschah. Sie ritten bis zum Rastplatz der Comanschen und wandten sich dann nach dem Flusse. Jetzt galt es, Winnetou, welcher jedenfalls da, wo er in das Wasser gegangen war, seine Kleider und Waffen abgelegt und höchstens nur das Messer bei sich hatte, zu beschützen, natürlich ohne mich dabei sehen zu lassen. Ich ergriff meine Büchse. »Bleibt hier!« Bei diesen Worten verließ ich unser Versteck und eilte, so schnell es mir der Wald gestattete, innerhalb des Saumes desselben abwärts, bis ich eine Stelle erreichte, von welcher aus ich den Ort bestreichen konnte, wo der fragliche Gegenstand wieder in das Wasser geworfen worden war. Noch aber hatte ich diesen Platz nicht eingenommen, als der Capitano seine Büchse erhob und das Wasser feuerte. Er hatte nicht getroffen. Ich kannte die Behändigkeit Winnetus im Tauchen. Keine fünf Sekunden nach dem Schusse sah ich ihn wie einen Fisch emporschnellen, das Ufer erreichen und sich auf den Capitano stürzen. Da erhob Conchest den Karabiner. »Ich konnte nicht anders. Schießen musste ich. Aber sein Leben musste ich schonen.« Mit einer blitzschnellen Bewegung wandte sich Winnetou von dem Capitano ab, warf sich zu Conchess hinüber und schlug diesen in dem Augenblick, als er abdrücken wollte, den Lauf des Karabiners in die Höhe. Der Schuss ging in die Luft. Winnetou entriss ihm das Gewehr, nahm es beim Laufe, um es als Keule zu gebrauchen und trat gerade zur rechten Zeit einen gewaltigen Seitensprung, denn der Capitano hatte bereits ausgeholt, um ihm von hinten einen Kolbenschlag zu versetzen.« Eben stand er im Begriffe, sich gegen beide zugleich zu wenden, als von Abwärts her ein lautes Geheul erscholl. Auch im Betreff des zweiten Punktes bestätigte sich meine Vermutung. Die Comanchen waren nicht allzu weit fortgeritten und hatten daher den Schuss des Capitano vernommen. Sie kamen im Galopp zurück. Kaum hatte Winnetou sie bemerkt, so schlug er dem Capitano die Büchse, welche zum Glück nur einläufig gewesen war, aus der Hand, schleuderte den Karabiner weit in das Wasser hinüber und sprang in Sätzen, welche denen eines gehetzten Panthers glichen, stromaufwärts. Ich wusste, dass er in dieser Weise volle zehn Minuten lang mit dem schnellsten Renner um die Wette zu laufen vermochte. Er hatte mich diese Sprünge gelehrt, bei denen man, nicht laufend, sondern sich in weiten Sätzen durch die Luft werfend, den Schwerpunkt immer nur auf das eine Bein legt, welches gleichsam als Spannfeder dient und dann, wenn dieses müde wird und zu zittern beginnt, auf das andere überwechselt. Er brauchte keine zehn Minuten, um zu seinen Kleidern zu gelangen, und dann war er sicherlich so klug, noch eine Strecke weiter zu fliehen, ehe er sich in den Wald wandte und unter dem Schutze desselben zu uns zurückkehrte. Ich rannte so schnell wie möglich nach unserem Versteck. »Rasch auf! Wir müssen fliehen!« »All Devils! Wohin zum Beispiel?« fragte Sam. »Dort kommen die Comanchen, Die beiden Weißen sind auch dabei.« »Das ist ein Glück. Sie werden an uns vorüberjagen und da oben genug zu tun haben, um die Pferde Venetus zu finden. Schnell, die Pferde an den Rand!« »Sobald sie vorüber sind, jagt ihr aus allen Kräften Fluss ab, und zwar auf ihrer eigenen Spur, dass sie später die Eurige nicht zu unterscheiden vermögen. Ich bleibe zurück, um den Rückzug zu decken und den Apachen zu erwarten.« »Du allein?« fragte Sam. »Natürlich«, antwortete ich mit einem erklärenden Seitenblick auf Hoblin, dem doch immerhin nicht zu trauen war. »Die anderen sind nicht erfahren genug. Ich muss sie dir übergeben.« »Well, dann vorwärts. Sie sind vorüber.« Wirklich sprengte eben jetzt der letzte Comanche an uns vorbei und nun befand sich die Waldecke zwischen uns und ihnen, so dass wir von ihnen nicht gesehen werden konnten. Während Zer mit den anderen davonritt, vertilgte ich unsere Spuren, so gut es sich tun ließ. Eben war ich damit fertig, als es im Unterholze raschelte. Winnetou stand vor mir. Uff, die Schakals der Comanschen suchen die Spur des Apachen. Wo sind die Gefährten meines weißen Bruders? Sie sind vorangeritten. Die Gedanken meines Bruders sind stets klug. Die Bleichgesichter sollen nicht lange auf uns warten. Er legte eiligst seine Kleider an, die er bisher in der Hand getragen hatte, und zog dann seinem Pferden das Freie. Ein Blick nach aufwärts belehrte mich, dass wir vor den Comanschen jetzt noch sicher waren, und darum fragte ich, was hat mein roter Bruder im Flusse gefunden? Die Leiche des Bleichgesichtes. Winnetou hat heute zweimal gehandelt wie ein Knabe, der keine Gedanken hat, aber er fürchtet sich nicht, und seine weißen Brüder werden ihm verzeihen. Das war ein Eingeständnis, welches der stolze Apache sicher keinem anderen als nur mir allein gemacht hätte. Ich antwortete nicht darauf, denn er brauste auf seinem Renner bereits wie ein Sturmwind dahin, so dass ihm mein Mustang kaum zu folgen vermochte. Da, wo unser Weg rechts ab in die Berge führte und also von der Fährte der Comanchen abzweigte, hielten die Unsrigen. Sam war abgestiegen, um unter Mithilfe der Übrigen die Füße der Pferde zu umwickeln. Es mussten zu diesem Zwecke einige aus dem Heidspot der Statement mitgenommenen Decken zerschnitten werden. Dann ging es vorwärts in die Schlucht hinein, Winnetou hinterher zu Fuße, um die ja noch entstehenden Spuren zu verwischen. Als wir die erste Krümmung der Schlucht hinter uns hatten, blieb ich halten. Bernhard, nehmt mein Pferd an beim Zügel, bis ich nachkomme.« »Was willst du tun, Charlie?« fragte Sam. »Hier bleiben, um abzuwarten, was die Roten anfangen werden.« »Well, das ist gut. So werden wir ja erfahren, ob sie hinter unsere Schliche kommen.« Die Gefährten ritten weiter, während ich in die Büsche kroch. Ich hatte noch nicht lange dagelegen, so vernahm ich schon Hufschlag.« die Comanchen kamen zurück, aber es war nicht der ganze Trupp, sondern nur die Hälfte. Wo waren die anderen? Ich sah auch die beiden morgens, der Capitano und Conches fehlten. Die Innsmen kamen sehr langsam geritten und hielten den Blick auf den Boden gerichtet. Da, wo wir abgestiegen waren, um die Hufe zu umwickeln, hielten sie an. Der eine Häuptling, welcher sich bei ihnen befand, sprang plötzlich vom Pferde, bückte sich nieder und nahm einen Gegenstand von der Erde auf, den ich nicht erkennen konnte. Er zeigte ihn vor, der Boden wurde genauer untersucht. Man hielt eine Beratung, und dann trennten sich die beiden Weißen und der Häuptling von dem Trupp, um zu Fuß in die Schlucht einzudringen. Mit scharfen Augen, selbst das scheinbar bedeutungslose Untersuchend, kamen sie näher. Es waren gefährliche Augenblicke für mich. Doch dank unserer Vorsicht bemerkten sie nicht das geringste Zeichen von unserer Anwesenheit. Im Vorübergehen erblickte ich den fraglichen Gegenstand in der Hand des Häuptlings. Es war ein wollener Faden, der beim Zerschneiden der Decken von einem der unsrigen achtlos zur Erde geworfen worden war. Es hing hier also ganz wörtlich unser aller Leben nur an einem Faden. Sie schritten noch ein Stück in die Schlucht hinein, dann kehrten sie um. Sie hatten die Überzeugung gewonnen, dass hier kein Mensch geritten oder gegangen sei und hielten also ein Schweigen nicht mehr für unbedingt geboten. »Hier war niemand,« hörte ich Fred morgen sagen. »Die Pferdespuren waren also unsere eigenen.« »Aber wer war die Rothaut und wer waren die beiden Weißen, die wir noch nicht gefunden haben?« fragte sein Sohn. »Das werden wir bald erfahren.« denn entgehen konnten sie uns unmöglich. Der Rote war nackt, drum konnte man nicht erkennen, zu welchem Stamme er gehört. Er hat uns keinen schlechten Dienst erwiesen, wenn die Leiche wirklich dieser Holfert war, von dem du mir erzählt hast. Er war's. Aber wie kam der Indianer an die Stelle, wo wir so lange lagerten? War er bereits vorher da oder kam er später? Ich glaube, mehr konnte ich nicht hören, denn sie waren nun wieder an mir vorüber. Aus dem Gehörten aber konnte ich entnehmen, dass wir uns zunächst in Sicherheit befanden und dass der Capitano es vorgezogen hatte, sich den Comanchen nicht zu zeigen. Dies geschah jedenfalls aus dem Grunde, weil es nur in diesem Falle ihm möglich war, den Leutnant auf der Tat zu ertappen. Freilich schien es mir sehr fraglich, ob es ihm und Conscious gelingen werde, den scharfen Augen der Comanchen zu entgehen. Jetzt erreichten die drei Speer ihren Trupp wieder, welcher auf einen kurzen Befehl des Häuptlings umschwenkte und hinter den Bäumen verschwand. Ich hatte somit meine Absicht erreicht und eilte den Gefährten nach, welche bereits eine solche Strecke zurückgelegt hatten, dass ich erst nach einer halben Stunde zu ihnen stieß. Winnetou sah mich fragend an und ich berichtete, was ich gesehen hatte. »Well«, wow, meinte Sam, »so ist es uns zum Beispiel gelungen, ihnen ein Schnippchen zu schlagen.« »Die Söhne der komanchen haben Augen und sehen nicht und ihre Ohren sind verstopft, dass sie die Schritte ihrer Feinde nicht hören. Meine weißen Brüder mögen den Pferden ihre Mokassins abnehmen.« dieser Mahnung Winnetous wurde gern Folge geleistet, da es den Tieren außerordentlich hart ankam, mit den umwickelten Hufen die Beschwerden des Weges zu überwinden. Es war ein böser Ritt, eine ungebahnte von Felstrümmern übersäte Schlucht entlang, worin Bäume lagen, welche das Alter oder der Sturm von beiden Seiten herabgestürzt hatte. Je weiter wir kamen, desto wilder ward die Gegend, bis wir gegen Abend die Höhe des Gebirgszugs erreichten, welche sich parallel mit der Sierra von Nord nach Süd erstreckt. Wir ritten jenseits desselben hinab und erreichten, als die Sonne sank, einen vortrefflichen Lagerplatz. Der Abend und die Nacht verflossen in ungestörter Ruhe und ein kurzer Rekognitionsritt, welchen ich am Morgen nach rückwärts unternahm, bestärkte mich in der Überzeugung, dass wir unverfolgt geblieben seien. Jetzt ging es weiter, und zwar auf einer Bodengestaltung, wie ich sie früher am Colorado getroffen hatte. Der Wald hörte nach und nach auf, da es an Wasser zu mangeln begann. Es gab eine Menge trockener Flussbetten. Alle waren gewaltig tief eingeschnitten und gaben von der Gewalt der Wasser, die früher hier geflossen waren, ein redendes Zeugnis. Sobald man sich einem dieser netzförmig unter sich verbundenen Flussbetten näherte, gewahrte man das gegenüberliegende Ufer als eine Abschattung desjenigen Bodens, auf welchem man sich befand. Je weiter man kam, desto deutlicher trat der vorher bemerkte Strich hervor, bis man beinahe urplötzlich vor einem Abgrunde stand, dessen Fruchtbarkeit zwar dadurch gemildert wurde, dass es auf seiner Sohle ebenso wie oben Tageshell war, Der aber vermöge der Steilheit seiner Wände den Reisenden ein sehr schwer zu überwindendes Hindernis bot. Betrachtet man diese Täler genauer, so findet man, dass während der Regenzeit ihre ganze Breite mit Wasser angefüllt sein muss, denn zu beiden Seiten ist der Wasserstand unverkennbar in verschiedenen Höhen markiert. Hier sieht man prachtvoll übereinander gelagerte Felsen mit so malerischen oder grotesken Umrissen, dass man den Bleistift gar nicht aus der Hand legen möchte. Es türmen sich Pyramiden und kubische Massen, es bauen sich gewaltige Säulen und Burgen auf und übereinander und das Wasser hat stellenweise so eigentümliche Rundungen ausgehöhlt, so wunderbare Konturen, man möchte sagen Verzierungen ausgewaschen, dass man sich kaum des Gedankens erwehren kann, dieselben seien von Menschenhänden gemacht. Der Boden dieser Flussbetten muldet sich nach der Mitte zu nur sehr wenig aus und nur selten ist es möglich, von dem hohen Ufer hinabzugelangen, man müsste denn ein sehr guter Kletterer sein aber das Hochland ist nach allen Richtungen hin so durchfurcht, dass man, an dem Ufer eines solchen trockenen Flussbettes fortgehend, sehr bald zu einem Seitentale gelangt, durch welches man in das Hauptbett zu kommen vermag. Da sich nun dasselbe gewöhnlich in einer bestimmten Richtung fortzieht, so kann es recht gut als Straße dienen und bietet Vermöge seiner tiefen Lage dem Reisenden den Vorteil, dass er von keinem anderen Punkte als nur vom Ufer aus bemerkt werden kann. Natürlich ist damit zugleich der Nachteil verbunden, dass auch er einen Feind nicht eher bemerkt, als bis er ihn unmittelbar vor sich hat. Wir folgten einem solchen Tale in stets westlicher Richtung. Je weiter wir darin vorwärts kamen, desto mehr verlor es seine ursprüngliche Tiefe, desto weniger mündeten Seitentäler ein, und endlich sahen wir vor uns die bewaldeten Höhen des Sierra Rianca aufsteigen. Am Fuße des Gebirges trafen wir wieder auf zahlreiche Wasserläufe, welche alle dem Rio Pecos zuströmten, und unter ihnen befand sich auch der, der in dem von uns gesuchten Tale seinen Ursprung nahm. Am späten Nachmittag erreichten wir dieses Tal. Es hatte die Länge von ungefähr anderthalb englischen Meilen und die durchschnittliche Breite von einer halben Stunde. Rings war es von waldbebesetzten Höhen eingefasst und zeigte längs des Wassers auf seiner Sohle eine saftig grüne Trift. Leider durften wir unsere Tiere hier nicht weiden lassen, sonst wäre unsere Anwesenheit sofort verraten gewesen. »Ist dieses Tal auch ganz sicher das Gesuchte?« fragte ich Hoblin, da ein Irrtum sehr leicht möglich war. »Ich bin meiner Sache sicher, Sir.« da oben unter jener Wintereiche habe ich mit dem Kapitano mein erstes Nachtlager gehalten. Ich schlage vor, eines der nächsten Täler aufzusuchen, um unsere Pferde dort weiden zu lassen. Es könnte eine Wache bei Ihnen zurückbleiben und wir hätten hier freie Hand. Klingt ganz gut, meinte Sam. Aber kann nicht der Fall eintreten, dass wir unsere Tiere plötzlich brauchen? Ich gebe meinen Toni nicht so weit weg. Well, so müssen wir im Walde nach einem versteckten Plätzchen suchen. Ich will mit Bob diese Seite absuchen, während Winnetou die andere Seite begeht. Ihr übrigen, wartet, bis wir zurückkommen.« Ich stieg ab, nahm meine Büchse und schritt mit dem Neger in den Wald hinein. Dieser stieg ziemlich steil an der Seite des Tales empor, und es war wegen der umgestürzten Bäume und der zahlreichen zerstreuten Felsblöcke nicht leicht, die Pferde hier heraufzubringen. Wir gingen nicht nahe, sondern in einiger Entfernung parallel miteinander fort und hatten wohl die zurückzulegende Strecke bereits halbend hinter uns, als ich plötzlich Bob einen lauten Schrei ausstoßen hörte. »Massa, oh! Ah, Massa, kommen schnell, schnell!« ich wandte mich zu ihm und sah, wie er zum Stamm einer niedrigen Blutbuche sprang, den untersten Ast derselben erfasste und sich emporschwang. Was gibt's, Bob? Masser kommen schnell, helfen Nigger Bob. Oh nein, nicht kommen, sondern laufen und holen all, viel ganz leut und machen tot das Ungetüm. Ende von Abschnitt 9.